0: Etki Yap podcast'e hoş geldiniz. Ben Cemre.
1: Ben de Alican. Bugün Ceyda Hanım'la birlikteyiz. Ceyda Hanım merhaba.
0: Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba. İyi siz nasılsınız?
2: Ben de iyi. Çok teşekkür ederim. Sesinizi duydum daha iyi oldum.
1: Çok teşekkür ederiz bugün bizimle olduğunuz için. Ceyda Hanım sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Ceyda Özgün. Etki Yap'ta yaklaşık İki senemiz oldu. Belki biraz da geçmiştir. İki yıldır sosyal etki koordinatörü olarak çalışıyorum. Şafak Hanım'la birlikte Türkiye'deki etki yatırımı ve etki yatırımının olmazsa olmazı olan etki ölçümlemesi de benim kendi şahsi uzmanlık alanım. Dokuz senedir etki analizi üzerine çalışıyorum zaten Türkiye'de. Ben aslında... Bu alana sürdürülebilirlik vasıtasıyla girmiş bulundum. Şöyle ki ben 7 sene kurumsal bir firmada kurumsal iletişim departmanında görev yaptım. Orada da sürdürülebilirlik konusuyla ilgili dokümanlar, raporlar vesaire bunların hepsi kurumsal iletişim departmanının göreviydi. Dolayısıyla e, orada görev yaparken işte sürdürülebilirlik raporlarını hazırlamak bunlarla ilgili metinleri düzenlemek, bilgileri toplamak vesaire derken e, sürdürülebilirlik konusunun aslında ne kadar ciddi bir konu olduğunu fark etmiş oldum. Şimdi tabii sizin kulağınıza da şöyle geliyor olabilir. Bu kadar ciddi bir konu neden kurumsal iletişim departmanında yani? E, bu bana da garip geliyordu. Ama o dönemler Türkiye'de bu konu hakkında eğitim almış, uzmanlaşmış kişi sayısı çok azdı. Biz sadece e, yurt dışında yayınlanmış olan uluslararası standartları okuyup, anlayıp, uygulamaya çalışıyorduk. Ben de o yüzden zaten sürdürülebilirlik üzerine yüksek lisans yapmayı kafama koyduğumda Türkiye'de alan bulamadım. Mecbur yurt dışına gidip yaptım. Döndükten sonra da serbest çalışmaya başladım. Ve bu süreç içinde de sürdürülebilirlik raporlarında bulamadığım bir tat arayışı vesilesiyle etki analizi işine bulaşmış oldum. O da şuydu, sürdürülebilirlik raporlarında hepiniz şahit olmuşsunuzdur, belli bir noktaya kadar anlatım vardır ama yaptın peki sonra ne oldu sorusunun cevabı yoktur. Yani yaptığın işin sonucu ne oldu? Bin tane çalışanımıza şu kadar adam saat eğitim verdik. Bu kadar. Bilgi bu kadar. Bu eğitimlerin sonucu ne oldu? Bu şirketi nasıl besledi? Nasıl geliştirdi? Bireyleri nasıl geliştirdi? Bunlarla ilgili bilgi yoktu. Dolayısıyla bir tadı eksikti. Yani yemek bir tuzsuz muydu diyeyim. Bir tatlı düşünün şekersiz mi diyeyim. Öyle bir durum. Bu da beni bir arayışa itti tabii. Böyle kapanmayan bir nasıl diyeyim loop vardı. Bu nasıl kapanır, nasıl kapanır derken Social Return on Investment'ı kısa adıyla SROI keşfettim. Ve yine tahmin edersiniz ki Türkiye'de o dönemlerde sene 2013-14 e, yine böyle danışacak, konuşacak, tartışacak birilerini bulamamıştım. Dolayısıyla yine eski usul Nasıl diyeyim? Sen? Anam baba usulü diyeyim. Ee, uluslararası işte şeyleri rehberleri okuyup, yayınlanmış raporları okuyup kendimce bir uygulama e, alanı açtım. Biraz denedim, dizimizi kanattık, kaşımızı yardık falan derken uygulamayı yapmayı bir becerdim. Sonrasında da e, o konuda artık iyice uzmanlaştım yıllar içinde. Tabii sizin bana sormak istediğiniz muhtemelen başka sorular vardı ama ben sazı aldım elime bir türlü bırakmıyorum. Ustum buyurun.
1: Aslında son değindiğiniz konuda benim bir sorum olacaktı. Bu sosyal etki analizlerinin aslında sürdürülebilirlik raporlarından farkından biraz bahsettiniz. Hı hı. Bu noktada sosyal etki analizleri son yıllarda yaygınlaşmış olsa da hala eski usulde sürdürülebilirlik raporları uygulanmaya devam ediyor değil mi? Ediyor. Esruyi
2: Esru'nun evi olan Social Value International. Onun da kısaltılmışı SVI. SVI birçok kuruma liderlik yapıyor. Finansal, çevresel, başka diğer uluslararası standartlar hep SVI'dan danışmanlık alıyorlar. Sebebi şu. Onlar da farkındalar standartlarının yetersiz olduğunu. Yani aslında okuduğunuzda her şey yolundaymış gibi görünen sürdürülebilirlik raporlarının standart koyucuları da bu durumdan memnun değil. Çünkü yapmak istedikleri şey bu değil. Yola böyle çıkmadılar. Fakat konu işte şöyle bir geleneğe dayandı. Bu raporlamaları kim yapar? Kurumsal iletişim Departmanı yapar falan. Şimdi olay böyle başlayınca iş PR boyutunda kaldı. Olumsuz etkileri e, yazmaya, onları konuşmaya, tartışmaya kimse yanaşmadı. Çünkü bu piara çok ters bir durumdu yani çok aksi bu durumdu. Halbuki amaç bambaşka. Dolayısıyla standart koyucuları da zaten geldikleri noktadan mutlu değiller.
1: Ben kısa bir tartışma da açmak istiyorum aslında. Bu noktada da bir sebep de şey olabilir mi? Bu standart koyucuların aslında bunun kanıtlanabilir noktada kalmasını istemesi bir engel mi? Yani mesela Esroi'den bahsettik. Esroi'de kanıtlanabilirlik o kadar da ön planda değil ve daha subjektifliğe de önem veriyor. Bireysel değişimlerine de önem veriyor ve onların kişisel görüşlerine de önem veriyor. Ama sürülebilik raporlarına baktığımız zaman az önceki verdiğiniz örnekte de 45 kişi eğitimi aldı bu şirkette ve orada noktalanıyor ve oraya kadar çünkü kanıtlayabiliyorlar gibi bir Tartışma da söz konusu olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Şu çok doğru bir tespit. Ee, evet, esroya analizleri subjektif sonuçlara dayanır. Çünkü oradaki etki analizi şununla ilgileniyor. Yaptığınız işin neticesinde insanlar ne yaşıyorlar? Onlar için ne değişiyor? Ya da çevre için ne değişiyor? Şimdi çevre ile ilgili kısmına geldiğimiz zaman daha e, verilerle konuşmak mümkün oluyor elbette. Ama onu da hadi bir adım ileriye götürmek istersek, çevreyle ilgili bana bir örnek söyleyeyim. Bir şey, bir şey iyileşmiş olsun, ne iyileşmiş olsun. Bizim de etki yap olarak içinde bulunduğumuz bir projeden örnek olmuş olsun. Arıcılık. Arı popülasyonunun artmış olması. Bir, bir bölgede. Arı popülasyonu arttı. Arı popülasyonunun artmış olmasını, Çevre uzmanları nasıl bir fayda sağlayacağını çok iyi izah edebilirler. Oradaki ekosistemin nasıl olumlu etkileneceğini çok iyi izah edebilirler. Ve oldukça somut verilerle konuşabilirsiniz. Böyle bir örnekte. Ama bunu da bir adım öteye götürürsek. Peki insanlar bu değişimin sonucunda ne yaşadı? Onlara ne fayda sağladı ya da onlara ne zarar sağladı? Ne, neye sebep oldu? Diye sorarsak yine... Subjektif bir yaklaşıma geçmiş oluyoruz Yani kimisi Diyecek ki e, Ben arıcılık yapmaya Başladım popülasyon artınca Ve bundan ek gelir Elde ettim ya da Tam tersi ek gelir elde Etmemiş olabilir Ama şöyle bir şey yapmış olabilir Kendi balımı kendim yapar oldum Dışarıya artık para vermemeye başladım Param cebimde kaldı yani Maliyet tasarrufu olabilir Veya ya beni eğer arı sokarsa ben ölürüm, alerjim var dolayısıyla ben taşınmak zorundayım diyen de çıkabilir. Olumsuz olarak da etkileyebilir bölgede. Orası küçücük bir köy çünkü. İşte burada yine subjektifliğe geçmiş olduk. Subjektif olması ne demek? Baya emek harcayarak, zaman yatırımı yaparak bilgi toplamak demek. Şimdi o şirket 45 çalışanının eğitiminden bahsediyor. Ama o eğitimin sonucunu ifade etmek isterse o 45 kişiyle konuşmak zorunda. Biraz da belki bu zaman yatırımından da kaçıldı. Ama şunu da bence e, konuşmakta fayda var. Bu zaman yatırımını
0: yapmak şart. Aslında etki ölçümü dediğimizde karşımızda birçok farklı araç da çıkıyor. Ama siz SROY'den bahsediyorsunuz. Neden esroy?
2: Bu kadar araç içinden niye SROY'ye yapıştın diyorsunuz. Evet bunun bir sebebi var. Bunun bir sebebi var. Öncelikli olarak benim ilk dikkatimi çeken şey karşılaştırma sağlıyor olması. Neyle neyi karşılaştırıyoruz? Şimdi yapılan yatırımlar genelde para birimiyle ölçülüyor. Zaman yatırımı olsa dahi bunun muhakkak bir finansal karşılığı oluyor. Yani insanlar zamanını yatırmış olabilirler. En çok da gönüllülerde çıkar bu. Ama onların da zamanının bir finansal karşılığı var. Çalışanların Zamanının finansal karşılığı zaten veri olarak şirketlerde tutuluyor. Dolayısıyla zaman olarak da, hizmet olarak da, para olarak da yatırım yapsanız, para birimiyle konuşuyoruz yaptığımız yatırımları. Peki, yaptığımız işin sonucu ne oldu? Ne değişti diye baktığımız zaman, sözel bir veriye ulaşıyoruz. Subjektif bir veriye ulaşıyoruz ve sözel. Fakat bu değişimin değeri nedir dediğimizde işte böyle bir sessizlik oluyor. Karşılaştırma yapabilmemiz için yaptığımız yatırıma değmiş mi? Yaptığımız yatırımın altında mı kalmış? Değişimlerin değeri, önemi. Bunu görebilmek için aynı birimden benim bir e, bilgiye ulaşmam lazım. Benim bir veriye ulaşmam lazım. Dolayısıyla değişimin değerini Para cinsinden ifade edebildiğimiz anda ne kadar yatırmışız ne kadarlık bir değer yaratmışız karşılaştırabiliyoruz yani elma ile elmayı karşılaştırıyoruz artık şunu demek zorunda değiliz ee, biz buraya elma yatırdık burada bir portakal gözüküyor ama portakal da faydalı falan artık bu, bu çaba yani sonuçsuz çabaya girmemize gerek yok elma ile elmayı karşılaştırabileceğimiz bir e, çerçeve var elimizde. Bu anlamda bir kere çok cazip. Ee, e tabi dezavantajları da var. Impact washing. Etki yıkaması. Etki yıkamasıyla ilgili olarak e, yanlış, kasıtlı olarak yanlış kullanımlar söz konusu olabilir mi? Olabilir. Elbette yani insanın olduğu her yerde manipülasyon oluyor. Bundan kaçamıyoruz. En sıkı denetim mekanizmasının olduğu finansal raporlamalarda bile manipülasyonlar olabiliyor bir sürü skandallar patlıyor vesaire hani bunda mı olmayacak elbette ki olur ama yapabileceğimiz şey nedir buna karşılık minimize etmek yani yaptığımız analizleri yine social value international'a gönderip raporu doğru bir şekilde prensiplere uygun bir şekilde hazırlanıp hazırlanılmadığına dair bir doğrulama alabiliyoruz e, finansal denetim gibi değil tabii başka detayları var e, ama bir doğrulama mekanizması da var bu da hani sıfıra indirmez
0: ama en azından minimize eder ama baktığınız zaman aslında SVI'da e, bu akredite uygulayıcıları da karşılıklı böyle bir e, fikir alışverişi içerisinde olduğu için sürekli bir gelişime de çok açık ve e, mesela prensipleri düşündüğümüz zaman ...stabil bir prensip yok. Her zaman e, bir problem çıktığında o probleme bir çözüm olarak sunabilecekleri, geliştirebilecekleri bir ortam var. E, bunu düşündüğünüz zaman da aslında her zaman gelişime açık ve e, bir problem, bir sorun çıktığında... ...bunun çözümünde de yine ilerleyerek e, bir şekilde sunabilecekleri bir ortam var aslında etki ölçümü dediğimiz e, bilgi paylaşımında. Öyle değil mi?
2: E, aynen öyle Cemre, onu çok güzel yakalamışsın. Ee, SVI'in bu nasıl diyeyim kucaklayıcı tavrı <gülüyor> ee, diğer standart koyuculara da yansıyor aslında ve hani dedin ya bir, bir sürü farklı araç var bir sürü farklı çerçeve var sen gittin SROİ'ye takıldın kaldın falan dedin ya o farklı araçlara da liderlik etmişliği var SVI'in parasallaştırma konusu bazı kişilere itici gelebilir çünkü şöyle bir önyargı oluyor. Ee, değişimlere fiyat etiketi konuluyormuş gibi bir algı oluşabiliyor. Halbuki öyle değil. Biz sadece <gülüyor> değeri e, para diline tercüme ediyoruz. Bu bir tercüme. Esroy'nin yaptığı şey bu. Yoksa yaşanan değişimlere bir fiyat etiketi koymaktan bahsetmiyoruz. E, ama yine de antipatik geliyor olabilir. Zor geliyor olabilir. E, e tabii ki Herkesin SRO'yu öğrenmesini mi bekleyeceğiz dünyayı dönüştürmek için? Bu da söz konusu değil tabii ki. Dolayısıyla parasallaştırmaya gitmeyen Impact Management Project, kısaltılmışı IMP, buna da liderlik etti. Ve işte o sürdürülebilirlik raporlamalarının meşhur standartlarından bir tanesi GRI. Dedi ki ben de buradayım. B-Lab, UN Global Compact, IFRS, CDP. Amerika'nın muhasebe standartları, SASB, bunların hepsi orada. SVI başı çekti, herkes görüşünü bildirdi, işte hep birlikte oturup başka bir çerçeveye imza attılar. Ve temelinde hepsinin standartlarına işaret edecek şekilde bir etki analizi çerçevesi ortaya koydular. Dolayısıyla aslında Esmiyay ne yapmış oldu? Yaşanan problemlere genel olarak yaşanan problemlere başka bir çerçeve hazırlanmasını sağlayarak diğer standartları da kapsayıcı bir çerçeve hazırlanmasını sağlayarak cevap vermiş oldu. Ya da uygulama yaparken mesela uygulayıcıları periyodik olarak toplar. Ne yapıyorsunuz, ne yaşıyorsunuz siz orada diye başınıza neler geliyor diye sorar. Oradan aldığı feedbacklerle Rehberlerini günceller sürekli bir iletişim halindedir uygulayıcılarıyla diğer standart e, yapıcılarla e, yani hem kurumsal düzeyde hem bireysel düzeyde iletişimi çok kuvvetlidir ESVI'yı. o yüzden de sürekli geliştiğini ve değiştiğini görürsünüz o bugün web sitesini açıp baktığınız bilgileri önümüzdeki sene güncellenmiş olarak görebilirsiniz. Ya da iki sene içinde güncellenmiş olarak görebilirsiniz. Böyle dinamik bir yapısı var.
1: Evet. Bu noktada aslında benim Cemre'ye bir sorum var. Bizim başından sonuna kadar Cemre ile beraber yer alacağımız ilk Estroy projesini Estroy projesi denebilir mi bilmiyorum ama ilk Estroy projesi olacak. İki hafta önce bahsettiğimiz staj programının aslında etkisini ölçmeye çalışıyoruz beraber. Ceyda Hanım'ın da bizi yönlendirmeleriyle. Ben çok heyecanlıyım bu etki ölçümü yolculuğunda. Sen ne düşünüyorsun? N- nasıl hissediyorsun?
0: Ya ben de tabii ki şimdiye kadar e, küçük de olsa pratiğimiz oldu. Ceyda Hanım hocamız onlarliğinde mentorumuz. Artık o e, hani iletişim kurma, soruyu sorma, cevabı alma, o kısımlarda en azından bir pratiğimiz oldu. Bu yüzden bir şekilde bu aslında stajı ölçme. Ee, yoluyla da biraz daha böyle artık pratiğine işin girmiş olacağız galiba. Ben de heyecanlıyım. Yenilik olacak bakalım bizim için yeni bir şey olacak yani. Ee,
2: zannediyorum özellikle Alican. Ee, Cemre biraz daha belki subjektif bilgilerle çalışmaya bir, bir tık daha alışık galiba. Yanlış bilmiyorsam. Ama Alican illaki istatistik verileriyle çalışmış bugüne kadar. Hep onları yorumlamış. Ee, Alican'a biraz daha değişik gelecektir diye tahmin ediyorum.
1: Evet, evet. Sosyolojide özellikle nicel çalışmalarda daha çok yer aldım ve hep nicel analizler yaptık daha önce. O yüzden SROİ yöntemi biraz beni zorluyor bazı alanlarda ama daha keyifli bence. Ee,
2: Cemre, senin alanın ...daha çok uluslararası ilişkilerdi değil mi? Ya, uluslararası
0: ilişkiler lisans da bitirdim. Siyaset benim yüksek lisans yapıyorum. Ben hep o yüzden hani şeydim, teori. Teori kısmı benim hoşuma giderdi. Ya Teori dediğimiz şey de aslında bir yerde Subjektif olduğu için bir, bir aşamaya kadar. Ben de hep şeydi yani, teoride uygulanabilen, benim için... ...benim içimi rahatlatan her teori benim için geçerlidir... ...ve ben buna inanırım kafasında olduğum için. Hani esroy biraz daha böyle beni tatmin ediyor yani evet diyorum.
1: Bu arada bunları söylüyoruz ama esroy da aslında bu nicel verilerden de yararlanıyor yani nicel verilerden hiç yararlanmıyor gibi bir algıda oluşmasın.
2: Do- çok doğru bir noktaya değindi Alican. Nicel verileri bir kenara koymuyoruz ikisini birden. E- aslında bence ağırlıkları bile eşit. Bir analizin içinde yer alan nicel ve nitel verilerin ağırlıkları dahi eşit. Sadece nitel veri toplamak biraz daha zahmetli oluyor tabii ki. Biraz daha zaman alıyor. E, nicel verileri toplamak anket yoluyla mümkün olabiliyor. E, ama nitel verileri toplarken insanları dinlememiz gerekiyor. Bu da ekstra zaman demek tabii ki. Dolayısıyla biraz daha analistlerin gözünde büyüyen bir süreç.
0: Aslında baktığınızda üçümüz de etki yaptı, buluşmuş olduk. Ama hani bizim tabii ki bu etki yap maceramız biraz daha erken ve aslında bizim maceramız artık tekrarlandı podcastlerde ama Ceyda Hanım sizin etki yapla maceranız nasıl başladı? Yani zaten Esro uygulayıcısıydınız ama daha sonra etki yapla bir şekilde gücünüzü birleştirmeye ve birlikte bunu uygulamaya karar verdiniz. Bu nasıl oldu? Neden etki yapıp? tercih ettiniz. Aslında ben önce etki yapın kendisini
2: keşfetmedim, Şafak Hanım'ı keşfettim. Türkiye'de bu esroyu konusunda yalnızlıktan ölüyordum. E, o sırada Şafak Hanım'ın e, LinkedIn'de TGMP açılımı e, Türkiye Gram'in mikrofinans programı olan yaklaşık 20 senedir kadınlara mikrofinans sağlayarak onların hayatını değiştiren bir programın esroyu analizi yaptıklarını Gördüm ve hemen irtibata geçtim. Dedim ben de sizdenim. Onlar da sağ olsunlar hemen yanıtladılar. Bir tanışalım görüşelim dediler. Tanışıp görüşüp bu noktaya gelmemiz biraz kısa sürdü. Birbirimizi çok iyi anladık. Hepimizin derdi aynıydı. Hızlı yol almamızdaki en önemli etken buydu. Derdimiz aynıydı etki analizini yapmak, kaynakları doğru yönetmek, doğru işi yapmak bu greenwashing'ten kurtulmak oradan sıyrılmak. Dolayısıyla biz, biz çok hızlı yol aldık. Ve iki senemizi de tamamlamak üzereyiz. Peki gençler ben size bir soru sormak istiyorum. Cemre bugün bir seçim yapman gerekse? Evet s analizi yapacaksın. Hangi alanda olmasını isterdin?
0: Ben aslında şunu isterim. Belli bir alanda iş yaparken e, zararı çok olan sektörde, biraz bunu dengelemek için, çabalamayı teşvik etmek için, etkiyi arttıracak projelere yönlendirmek için, o tarz sektörlerde, enerji sektörü olsun. Sanırım o, o sektörlerle ilgili bir e, analiz yapmak isterdim ki e, hani siz hep diyorsunuz ya bir taraftan değer yaratırken bir taraftan değer yıkılıyor diye. Hani aslında bunu dengelemenin önemini belki göstermek için ben bu alana yönelmek isterdim. Yani
2: yıkıcı etkisinin çok göze battığı sektörlerde yapmak isterdim diyorsun. Evet. Alican, sen nasıl bir tercihte bulunurdun?
1: Benim tercihim biraz daha optimist bir tercih olacak. Ben aslında daha önce sizin yaptığınız bir analizin doğrudan benim yapmak isteyeceğim bir analiz olduğunu düşünüyorum. O da Kızlar Sağda projesi. Çünkü hem bir sosyal girişim hem toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan bir proje hem de sporla ilgili. Bunlar da bir noktada aslında benim kişisel olarak ilgilendiğim alanlar. Hem sporla ilgili olması açısından hem... Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili olması açısından. O yüzden Kızlar Sağada projesinin içinde yer almak isterdim.
2: Şu an devam ediyor. Kıskanıyor musun Anica?
1: <gülüyor> devam ediyor mu Çünkü, o proje hala? Evet,
2: şöyle devam ediyor. Kızlar Sağada'nın çok özenle hazırlanmış bir programı vardı. Çocuklar, daha doğrusu gençler tam sahaya çıkacaktı. Pandemi geldi, kapanma oldu. Online'a dönüldü. Kapanmadan çıkamadık. Dolayısıyla bir yıl daha yepyeni bir online program hazırlandı. Hani Sporcuların en azından eğitim anlamında gelişimini destekleyelim diye. O bitti. Daha yeni başladık. Yani iki, yılda, iki yıl önce yapmamız gereken ölçümlemeye daha yeni yapmaya başlayabildik. Çünkü programın kurgusu değişti vesaire. Ve Haziran'a da yet- ama özür dilerim Temmuz'un ortasına da yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü SVA'ya göndereceğiz doğrulama için. Onun da işte belli bir tarihleri var. Biraz daha fiyat uygun oluyor o tarihlerde. Ona yetiştirmeye çalışıyoruz. O yüzden bana bol şanslar.
1: Bol şans. Bu arada ben de o kadar total cinsiyet falan dedim. Bakın. Hefo Heat Shorts'una girdim bugün. Ee, evet.
2: Ya Alican bu konudaki hakikaten senin farkındalığın kızlar sahada çok yakışır.
1: Evet ben çok isterim.
2: Dolayısıyla yazdım seni bir kenara. Tamam, tamam mı? Kızlarsa tamam, da bulamam çünkü daha başka projeleri var, başka çalışmaları var vesaire. Yazdım seni kenara. Acı. Tamamdır. Cemre'yi de enerjiye yazdım.
1: <gülüyor> Ceydan, bizim cevaplarımıza ekleyeceğim bir şey yoksa.
0: Çok kötü cevaplardı falan diyormuş. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Bu ne biçim <gülüyor> cevap? <gülüyor>
2: hayır hayır. Şey bence benim için anlamlıydı cevaplarınız. Acı. Yol gösterici de oldu benim için. Esro'ya analizi yapmak sadece paydaşlara soru sorup o cevapları raporun işte ne bileyim belli bir çerçevesine göre kağıda geçirmek değil. O konuyla ilgili paydaşlar niye bunu yaşamış diye dış araştırmalara da bakıyorsunuz. Kendi bakış açınızda yapıyorsunuz aslında o analizi. Mesela Cemre bugün analiz yapsa muhtemelen işte outcomes başlığının altında gelecek olan ilk değişim olumsuz değişimlerden başlayacak Cemre kalıbımı basıyorum iddia ediyorum önce ne yıktığıyla başlayacak arkadan ne yaptığıyla devam ediyor olacak bence <gülüyor> doğru mu Cemre haklı mıyım
0: yani aslında biraz da hani oraya yönelmenin sebebi de teşvikti ya o yüzden bak evet. siz yıktınız yapın da gibi bir evet. mesaj içersin evet. diye
2: Cemre'nin e, konsantrasyonu Yapılanda değil yıkılanda yani yıkılanı tamir etmekte. Başka kişilerde yıkılanın evet böyle bir şey var demek zorunda zaten. Bu arada etki analizinin en önemli farklarından bir tanesidir. Etki analizinde SVA'ya gönderdiğiniz doğrulamadan geçemezsiniz. Eğer olumsuz bir değişim olmadığını iddia ediyorsanız. Şimdi Cemre'nin aklı şeyde bu yıkım nasıl düzelirdi? Bir yıkım var. Bu yıkım da. Dolayısıyla bütün external researchlerini Cemre onun üzerine yapıyor olacak. En çok onun üzerinde duracak. Toprağın kirlenmesi. Toprak kirlendi. Peki ne kadar kirlendi? Onu araştıracak. O kadar kirlilik ne bileyim ne kadarlık bir tarım mahsulünden mahrum bıraktı bizi? Onu araştırıyor olacak. Çünkü o öyle bakıyor. Ceyda'ya ver. Nasıl bakar? Enerji üretimine yoğunlaşır Ceyda. Bu kadar enerji üretimiyle bu miktarla Orada kaç işletme çalışıyor? O işletmeler ne kadar istihdam sağlıyor? O işletme olmasaydı başka istihdam şansı var mıydı? Ceyda da en çok bundan bahseder. Yani i̇kimiz de aynı konulara muhakkak değiniriz. Ama Cemre'nin koyacağı ağırlığın konusu başka, Ceyda'nın ağırlığını koyacağı konu başka olurdu. O yüzden cevaplarınız benim için kıymetliydi.
1: Bugün aramızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
2: Ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Ee, çok keyifliydi sizinle konuşmak.
1: Evet gerçekten çok keyifliydi. Etkia Podcast'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi. Bakın.